1: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu converso com o jornalista e escritor José Rezende Júnior, um mineiro adotado por Brasília, que já tem na bagagem seis livros publicados. Estreou em 2005 com o livro de contos A Mulher Gorila e Outros Demônios e com o segundo rebento, eu perguntei para o velho se ele queria morrer e outras histórias de amor, faturou o Prêmio Jabuti de 2010 também lançou em parceria com o ilustrador Rogério Coelho o seu primeiro projeto Infanto Juvenil, o livro Fábula Urbana, que narra o um encontro entre um menino pobre que pede livro em vez de esmola ou comida e um homem engravatado e desconcertado com o pedido do garoto. A produção literária não para por aí. José Rezende Júnior Lançou em 2019 o seu primeiro romance A Cidade Inexistente A história de um velho que decide ficar na sua cidade com o seu cachorro Mesmo sabendo que ela vai ser inundada por uma hidrelétrica José Rezende Júnior também escreve para a revista Traços A revista mais candanga de todas Com excelente conteúdo cultural e de grande relevância social Hoje, portanto, vamos conhecer a arte de José Rezende Júnior Ao som, claro, das suas sugestões musicais, a começar pela clássica Refazenda, de Gilberto Gil. Bem-vindo, José Rezende Júnior, ao Trilha das Artes.
2: Olá, André. Olá, ouvintes do Trilha das Artes. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Vamos lá, André.
1: Vamos. Vamos inaugurar nossa conversa falando dessa música, Refazenda, do Gilberto Gil. Qual é o lugar que essa música tem na sua história?
2: Bom, André, assim, a a música foi muito importante na minha formação, formação literária, inclusive. né? Eu me encantava principalmente com aquilo que eu não entendia aquelas letras que são muito elaboradas, né, que eu, que eu não entendia e ficava buscando o significado, é, eram as minhas preferidas, uhum. né, é, já na idade adulta, depois jornalista, depois escritor, eu fui perceber como é que esse aprendizado foi importante para mim, sabe, essa coisa da, da estrutura narrativa... A coisa mesmo de não deixar tudo explicado, deixar espaço para para a interpretação do leitor. Quando eu vi refazendo a primeira vez, eu tinha 14 anos, na verdade, tinha 15 anos. Eu estava de mudança da minha cidade, a Imóveis, cidade muito pequena, e e ia estudar em, em Vitória, no Espírito Santo. E eu ouvi no rádio essa refazenda, eu fiquei impressionado com aquilo. Meu Deus, o que que é que essa letra está dizendo, né? Abacateiro, acataramos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. E eu ficava tentando entender aquilo, né? E ora não entendia, ora tentava buscar algum tipo de, de, de compreensão. Então, eu escolhi essa música por isso, que ela é muito simbólica dessa abertura de possibilidades... Que a música popular brasileira trouxe para o futuro jornalista e depois para o futuro escritor, que eu viria a ser.
1: Maravilha. Então, vamos ouvir. Abacateiro,
2: acataremos teu ato,
0: nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão Enquanto o tempo não trouxe é teu abacate, amanhã será tomate, à noite será mamão Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem O seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro o doce manga venha ser também Abacateiro, serás meu parceiro Solitário nesse itinerário Da leveza pelo ar Abacateiro, saiba aqui na refazenda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Refazendo tudo Refazenda Refazenda toda Guariromba Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, à noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo Porque todo tamarindo tem O seu agosto azedo cedo Antes que o janeiro doce manga venha ser também Abacateiro, serás meu parceiro solitário Nesse itinerário da leveza pelo ar Abacateiro, saiba que na refazenda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Refazendo tudo Refazendo Refazendo Toda Guairoba
1: Esse foi Gilberto Gil e a canção Refazenda que nos brinda o meu convidado de hoje o escritor e jornalista José Rezende Júnior eu queria que você nos contasse um pouco da sua relação com a literatura, você acaba de, de falar um pouco disso né? que a música trouxe também essa aproximação com a literatura, mas como é que ela cruzou, como é que ela atravessou o seu caminho a ponto de você ficar Aí e se dedicar a essa arte tão, tão, tão incrível.
2: É verdade, André. Eu acho que foi mais ou menos ao mesmo tempo que eu me descobri leitor uhum. e descobri também a vocação para a escrita mas claro que na época eu não tive essa compreensão, isso viria muitos anos depois. Eu comecei a ler já, já muito cedo, né? comecei pelas histórias em quadrinhos, gostava muito, Capitão América, Demolidor, Homem de Ferro, depois comecei a ler uns romances que a editora Abril Cultural publicava na época, isso há muitos anos atrás, que eram é, grandes classes da literatura adaptados para, para o público infantil e juvenil. Então li, por exemplo, Dom Quixote, que me marcou muito depois da idade adulta, fui fui relei e tal e, e a, a, a obra completa e o encantamento foi o mesmo ou até um pouco maior então eu era criança e comecei a gostar de ler como eu disse, né, comprava histórias em quadrinhos uhum. meu pai me dava amesado e eu ia lá na na, na papelaria, não tinha banco de revista em Amorez na época não tinha é, livraria também, então tinha uma papelaria eu ia lá e comprava, esperava ansiosamente pela chegada, das revistas mensais, né é, então foi minha primeira entrada né, nesse universo, depois como te falei vieram também os livros né, da, da coleção uhum. abricultural dos clássicos adaptados para a linguagem infantil juvenil mas nessa época eu criança uh, eu tinha aulas de, de, de português né, e a professora mandava a gente fazer a redação e, então, por exemplo, um tema, eu me lembro muito bem disso, eu gosto de citar esse exemplo. É, a professora uma vez pediu para a gente fazer uma redação sobre o domingo. O que, que a gente fez no domingo? Conte uhum. o que você fez no domingo. E meus colegas, então, fizeram um textos muito simples: com, Ah, fui na fazenda do vovô, fui tomar sorvete, sorvete com minha mãe, fui ao cinema com meu pai, fui não sei o quê. Né? Uhum. E a história que eu escrevi foi era assim. É, fui sequestrado por um disco voador.
3: <risos>
2: e aí eu contava toda a minha epopeia a bordo do disco voador, e sem toda explicação por que alienígenas queriam daqui na Terra, ah, se não me engano, era carvão. Olha só, eles estavam muito interessado no carvão que tinha na Terra. Uma coisa maluca, assim. É, então, é, de onde veio isso? Né? Claro, assim, tem uma... É, eu sempre fui muito... muito um
1: pendor para de... ficção, né?
2: É, eu sempre tive uma imaginação muito, muito fértil, né? Uhum. E juntando isso, essa imaginação fértil, com a minha ainda incipiente formação de, de leitor, né? Uhum. Eu acho que aí já começou a sinalizar um caminho, que, mas que ficaria enrustido durante muitos e muitos anos, né? Que eu, eu é, primeiro... É, é, primeiro antes de me tornar escritor eu me tornei jornalista uhum. é, eu queria ser escritor mas eu não sabia como escrever não sabia por onde começar não sabia o que escrever e acabou que eu fui é, como eu gostava de ler, gostava de escrever
3: uhum.
2: eu fui fazer jornalismo mas eu sentia que o tempo estava passando e eu estava deixando escapulir aquilo que era meu sonho então eu tomei coragem e fui me dedicar à literatura Sabendo que não iria ganhar dinheiro com a literatura uhum. Mas eu precisava escrever Quando eu comecei a escrever eu vi assim, ah, Eu sou contista é, em meu primeiro livro uh, Chamada Mulher Gorila e Outros Demônios uhum. é... E quando eu escrevi, terminei de escrever, quer dizer, eu tinha vários contos que eu achei que davam um livro, eu fiquei muito, totalmente inseguro. Eu falei, isso tem qualidade? Será que não tem qualidade? Uhum. E eu me lembrei que alguns anos antes eu tinha entrevistado o grande escritor gaúcho, o Moacir Sclierh. É que legal. É, eu tomei coragem, eu, eu sou tímido, não sou de fazer essas coisas, mas como era um caso de vida ou morte, <risos> eu falei, Lembra? Eu mandei um e-mail para ele, você lembra de mim e tal? Aí ele respondeu, claro, lembro sim, como é que você vai, eu, Tudo bem. Falei, escrevi, olha, eu escrevi. Escrevi sempre que escritor, escrevi aqui alguns contos, e eu estou angustiado porque eu não sei se tem qualidade. Será que você toparia dar uma lida e tal? Além de grande escritor, o Esclia era de uma generosidade ímpar, porque os escritores não gostam de fazer isso. Não é legal você fazer isso. Eu, por exemplo, não gosto das pessoas. E não é por má vontade, é porque é muita responsabilidade, eu acho. Se for ruim, você vai dizer para a pessoa, está muito ruim, desiste disso e (risos) tal. Então, o Esclia é muito generoso. Claro, manda para mim e tal. Eu mandei. Aí, sei lá, alguns cinco dias depois, ele me respondeu com a seguinte frase. Há muito tempo eu não lia ficção tão poderosa. E eu fiquei super animado, tão animado que eu tive uma segunda cara de pau maior ainda. Eu falei assim, pô, será que você não faria, já que você gostou... Você não faria o prefácio para mim? <risos> Aí ele falou, de novo, generoso, porque de novo, os escritores, não, não é todo escritor gosta de fazer isso, né? Uhum. Ele falou assim, claro, gente, dá um tempo que eu vou escrever. E escreveu o prefácio que foi o meu, que está no meu primeiro livro, A Mulher Gorila e Outros Demônios, que foi publicado em 2004 pela editora Sete Letras, depois de ser recusado por várias editores ou ignorado por outras, uhum. mas eu estou em boa companhia porque o primeiro livro do Drummond também foi muito foi totalmente rejeitado ele teve que pagar do próprio bolso. Uhum. Enfim daí, aí foi o começo de tudo.
1: Lendo algumas obras suas eu percebo que é uma uma forte presença aí da oralidade né da coloquialidade na sua narrativa né um estilo Corrente, né? fácil, contemporâneo Bem humorado Às vezes irônico, às vezes poético Como é que nasceu Essa maneira de escrever é, Você lapidou é, é, Esse estilo Ou é apenas uma expressão Espontânea da sua escrita
2: É uma coisa natural uhum. né? é, eu, não, eu, não sou guiado, eu não sou guiado Pela forma, eu sou guiado pelo conteúdo Legal. Eu tenho uma ideia eu quero contar essa história e procuro contar essa história da maneira é, que eu acho que é mais honesta dela ser contada que ela se torna mais, mais verdadeira mais interessante né, Legal. então é, eu tenho, por exemplo contos que são muito lentos como se não acontecesse nada ou quase nada, inclusive um que se chama quase nada, que se passa num no, no, no cenário seco do sertão uhum. né, ele é, é, um, é uma narrativa muito lenta eu já tenho outro conto que chama 59 Segundos que é de um assalto. Uhum. O sujeito ele é ele é assaltado, ele é rendido. Ele está dentro do carro no cerrado à noite. Ele é rendido por um por um por um bandido um assaltante e, e ele tem um minuto para decidir se ele vai o cara está batendo no vidro. Ele decidir se ele vai abrir o um vidro para ver o que, que o cara quer para se render, para se entregar ou se ele vai acelerar o carro e tentar fugir e é uma narrativa muito rápida tanto que não tem pontuação né então assim é, é, a estrutura narrativa segue muito a ideia a história que eu quero contar
3: uhum. né
2: e, então é isso ela sai dessa maneira eu tenho uma, vem uma ideia na cabeça e eu começo a trabalhar essa ideia e ela vai vindo, né? vai vindo da maneira que, que, que ela merece ou que ela precisa ser contada.
1: Vamos falar então da história do seu romance, A Cidade Inexistente? Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo para dar um gostinho aos nossos ouvintes, pode ser? Sim, sim, vamos lá. Os homens do governo botando no caminhão as tralhas da família, a família fritando no sol do meio-dia, o caminhão tossindo, cuspindo fumaça, e o velho na derradeira hora dizendo... Eu daqui não arredo o pé. Então, o cachorro, em ato de desobediência civil, escapando do colo do menino e saltando da carroceria, feito filhote fosse, sendo que igualmente velho era o que de fato era, e entrando de volta na casa e se espichando aos pés do velho, a língua de fora e o olhar canino anunciando: Eu daqui não arredo as patas. <risos> Muito bom. Conta mais. Por que você decidiu contar essa história?
2: Olha, muitas da, da, das minhas histórias, elas têm uma centelha inicial é, de verdade, de, de realidade. Mas é só o começo, é só a centelha mesmo, assim, né, que eu, eu não gosto de escrever sobre a realidade. E eu costumo brincar, assim, que quando eu sou jornalista, é tudo verdade. Quando eu sou escritor, é tudo mentira então é tudo, a minha ficção ela é realmente ficção, ela é realmente inventada mas às vezes tem um um pontapézinho assim, inicial, né no caso da cidade inexistente é porque perto de Aimorés, há uns 20 talvez, mais ou menos uns 15 20 anos atrás, foi construída uma cidade, uma uma usina hidrelétrica, numa cidadezinha próxima de Aimorés, chamada Itueta essa cidade, ela foi então inundada, né é, obviamente antes o governo retirou as pessoas, construiu uma outra uma outra cidade, a Nova Itueta é, e aí eu radicalizei né, nessa, nessa ideia do, da indenização uhum. o governo fez uma cidade nova igualzinha, y cuspida e escarrada a cidade velha uhum. então por exemplo, a cidade velha tinha um relógio na praça parado ao meio dia aí o governo foi na cidade nova fez a praça igual, o relógio igual também parado no meio-dia. Então, sim. fez uma cidade idêntica, Olha, só que com sim. aos poucos as pessoas vão percebendo que não é a mesma coisa. Uhum. é Que, que as, suas, a sua, as suas raízes verdadeiras ficaram para trás e foram inundadas com a cidade velha. Uhum. Tudo é aparência, mas a essência não é a mesma. Uhum. É, tanto que o governo fez a, a igreja matriz, aí tem uma praça, aí tem os bancos à praça, onde os casais namoravam o governo fez igual na Cidade Nova só que os casais vão namorar no Banco da Praça, que é igual ao Banco da Praça da Cidade Antiga, mas os beijos têm um gosto diferente então o, o, o livro A Cidade Inexistente fala um pouco desse processo da, da perda da memória, perda das identidades.
1: Sim. Maravilha Bom, vamos a mais uma música vamos de Elis vamos Regina lá. e outro clássico da música brasileira né? Como Nossos Pais do saudoso Belchior porque essa música, Resende.
2: Olha, André, mergi interpretação de Elisa é uma coisa fantástica, né? Uma coisa assim, uma visceralidade impressionante. E mas me, me chama muito a atenção essa música que fala um pouco dessa coisa da do tempo, da passagem do tempo, né, do, uhum. do envelhecimento. E, e o tempo é um dos personagens principais da minha obra. Uhum. Eu falo muito do tempo, falo muito passagem do tempo na minha obra, porque é uma coisa que me, que me, que me toca muito essa questão do, do tempo.
4: Não quero lhe falar meu grande amor das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidar do meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado para nós que somos Jovens Para abraçar Seu irmão e beijar Sua menina Na rua É que se fez O seu braço, o seu lábio E a sua voz você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração
1: Belchior, como nossos pais, na voz de Elis Regina, sugestão do escritor e jornalista José Rezende Júnior, com quem eu converso hoje aqui no Trilha das Artes. Rezende, você falou em não se apegar à realidade, mas a fábula urbana nasceu de um fato real, né? um menino que te pediu um livro, e aí conta como é que foi esse dia e como é que esse fato se converteu em livro.
2: Então, André, aí é mais um exemplo da da invenção a partir de um um ponto de partida real. né? Só que aí eu criei um conflito, porque ao contrário da minha reação, né, que eu fiquei feliz e dei o livro para o menino, o homem de terno se sente indignado. Primeiro, ele fica surpreso com o pedido. Depois ele fica com medo do menino porque são 10 horas da noite, tá escuro, o shopping tá fechando, ele não vê nenhum segurança, e o menino é pobre, ele acha que o menino pode querer assaltá-lo.
3: Uhum. Mas depois ele
2: vê que o menino é muito pequenininho, muito magrinho, e ele com toda a sua carga de preconceito, fala assim, não, pensa assim, não, esse aqui não preciso ter medo, que ele é muito pequenininho ainda. Talvez no futuro, daqui a alguns anos, eu possa ter medo dele. Mas agora não, agora ele é pequenininho, eu dou conta dele. Então, essa essa reação que ele tem, né, uhum. do medo. E depois, sim. quando ele perde o medo, aí sim, ele fica muito indignado. Mas como assim, sabe? Eu estou aqui no shopping, eu pago meus impostos, eu pago o dízimo para a igreja, eu não quero ser incomodado, eu estou aqui no shopping não quero ser incomodado pela realidade não quero ser afrontado e o menino é uma afronta para ele Sim. então aí começa um, um, uma disputa um jogo né eu diria até que um duelo entre o menino que quer um livro e insiste que quer um livro e o homem que não quer dar um livro para menino uhum. só que o menino não desiste o menino insiste pô tio pode ser um livro não precisa nem ter figura não pode ser um mais baratinho tal acaba que o homem talvez para ser livrado, o menino vai e compra um livro para o menino.
3: Uhum. Né?
2: E fala, bom, agora estou livre desse menino. O menino não. O menino vai e fala assim, ô agora lê para mim. <risos> né? E daí vai se desenrolando é, a história. E o livro ficou muito tempo fora de catálogo e foi republicado agora, ganhou uma nova edição uhum. agora no final do ano passado pela Gato Leitor, que é uma editora muito bonita, faz um trabalho lindo lá de Blumenau, Santa Catarina. E está aí nas livrarias, está na Amazon também. E está indo bem o livro. As pessoas se se emocionam muito né, com com essa história.
1: É uma história bem legal mesmo, né? Bom, na sequência aqui da sua lista musical, tem Chico Buarque e outra bela canção, Futuros Amantes. Por que que você escolheu essa música, Rezende?
2: Futuros Amantes dialoga um pouco com... A cidade inexistente. Aliás, é o contrário. A cidade inexistente, que foi escrito, obviamente, muito tempo depois, dialoga com, com futuros amantes. Porque futuros uhum. amantes fala que é, no futuro né, o Rio de Janeiro talvez seja uma cidade inundada. E os escafandristas mergulham e começam a vasculhar, entram nas casas inundadas e começam a vasculhar as gavetas e começam a revelar segredos e memórias daquelas pessoas que viviam lá. Né? E eu não posso dizer com certeza Se eu me inspirei na, na, na música se eu, se eu me inspirei conscientemente Na música do Chico Buarque né? Se foi consciente Ou se foi, maneirinho, ou se foi inconsciente Estava na minha memória uhum. E veio de alguma maneira Quando eu estava escrevendo
5: Não se afobe não Que nada é pra já O amor não tem pressa Ele pode esperar Um fundo de armário Na posta restante Milênios, milênios no ar E quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão Explorar sua casa Seu quarto, suas coisas Lábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos Vestígios de estranha civilização Não se afobe não, que nada é para já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, que sa- se amarão sem saber Um amor que eu um dia deixei pra você Amáveis futuros amantes, que se amarão sem saber, com um amor que eu um dia deixei pra você.
1: Esse foi Chico Buarque em Futuros Amantes, que nos brinda o escritor e jornalista José Rezende Júnior, o meu convidado de hoje aqui no Trilha das Artes. Pois é, Rezende, você falou que a música tem a ver né, com o seu romance Cidade Inexistente, mas me remeteu também ao livro que te rendeu, um prêmio Jabuti, né, que tem um título bastante sugestivo. Eu perguntei para o velho se ele queria morrer e outras histórias de amor. Aliás, o conto que dá título ao livro é um dos meus preferidos e acho que daria também um grande curta. Ah, <risos> que bom. Pode falar um pouco desse livro? É o meu segundo livro. Eu tinha publicado
2: uh, cinco, seis anos antes. Eu tinha publicado A Mulher Gorila e Outros Demônios. São contos sobre o amor mas há diversas formas de, de amor e de desamor também, né?
3: Uhum. Como
2: se fosse assim, um lado B do amor. Então, por exemplo, o conto, o título, a ideia mesmo é causar um estranhamento, né? Eu perguntei para o velho se ele queria morrer e outras histórias de amor. Isso causa estranhamento porque, bom, outras histórias de amor significa que esta, eu perguntei para o velho se ele queria morrer, também é uma história de amor. Sim. Mas isso, como isso é uma história de amor? <risos> Né? Acontece que é uma história, é uma forma de amor Que é a história de, de um, um jovem E é narrado na primeira pessoa por esse jovem E ele tem ele cuida de um, de um senhor idoso Que possivelmente é o avô dele Não sabemos, eu acho, eu acho que é o avô dele uhum. Embora eu tenha escrito, não está caro para mim Mas eu acho que é o avô dele É alguém que o criou, né? E essa pessoa, esse velho, ele tá inválido, ele tem, sofre de alguma doença degenerativa neurológica muito grave, talvez Alzheimer, uhum. mais grave do que Alzheimer, até porque ele, não, ele perdeu todos os movimentos. Né? Ele não fala, ele não se mexe, ele é totalmente dependente desse jovem. É, o conto todo se passa num instante em que esse jovem, ele precisa decidir se ele mata ou não mata esse velho. Porque Primeiro ele pensa assim, não, se eu matar, vai ser uma boa ação. Porque, obviamente, isso não é vida. O jeito que esse velho está vivendo, isso não é vida, eu vou libertar ele. Uhum. Mas depois ele pensa assim, não, talvez eu queira matar o velho para ficar livre dele, porque eu já não aguento mais, é uma encheção de saco. né? Uhum. Então isso é isso é, é um, um gatilho para ele começar a, a se questionar se eu sou bom ou sou mal. Enquanto isso, ele vai relembrando né, da história dele com o velho. Todo o esforço que o velho fez para que ele fosse uma pessoa boa.
3: Uhum.
2: Né? E o velho batia dele de uma forma extremamente cruel. Né? Uhum. Então, é, é muita ambiguidade essa coisa do, do fazer o bem ou fazer o mal. Ela é muito cara para mim, assim, essa história.
1: Você já escreveu contos, né? esses microcontos, livro infanto-juvenil, romance. E a poesia?
2: Às vezes a minha narrativa, a minha prosa, às vezes ela é uma prosa poética, né? Uhum. Às vezes ela é muito dura, às vezes ela é irônica, e às vezes ela é poética também. Mas eu cometi talvez duas poesias na minha vida. <risos> Mas logo vi que não era pra mim, sabe? assim Eu acho... meus amigos poetas acham uma bobagem isso que eu falo né? mas que eu digo que poesia para os iluminados poesia não é para qualquer um não (risos) que requer alguma outra sei lá, outro estágio de desenvolvimento não sei, emocional sei lá, para escrever poesia e e realmente para ser muito sincero, eu leio pouco poesia pouca poesia. Uhum. Eu gosto do que eu leio, né? Eu leio pouco, mas eu gosto do que eu leio. E para mim a, a meu grande manancial poético está na letra da, das canções, né?
1: Uhum. Por isso que eu gosto tanto. E nós começamos desde o início falando sobre isso. E como é que é o jornalista? Quer dizer, você escreve também reportagens, né? Aham. Uhum. É... Você é, é repórter né, da revista Traços, né, que é um projeto de cultura e uma ação social ao mesmo tempo, né, uhum. que incentiva a leitura, difunde as artes locais, ajuda a reinserção de pessoas em situação de rua. Eu tenho uma carreira, Este ano estou completando 40 anos uhum. de, de jornalismo.
2: É, eu gosto muito da minha profissão, gosto muito. E eu sempre gostei, a parte que mais me atraiu, sempre me atraiu, foi contar as histórias, sabe, assim, de, de viajar, principalmente viajar. Também tem histórias aqui de Brasília, que é riquíssimo de, de história, né, uhum. mas grandes, algumas das minhas maiores reportagens foram feitas em viagens, né, de chegar num lugar que eu não conheço e procurar conhecer para contar a história daquela cidade, a história daquelas pessoas, né, e muitas vezes de pessoas anônimas mesmo, né? Uhum. E na Traços, é, eu sou responsável por uma, uma sessão que chama 3x4, que é o perfil, a cada edição, traça o perfil de um dos vendedores da revista, são é pessoas de situação de rua, e que na verdade eles não nós não os consideramos, eles não se consideram vendedores. Nós os chamamos e eles se consideram porta-vozes da cultura.
3: Uhum porque
2: afinal de contas eles estão a revista a revista de cultura e eles estão levando essa cultura para as pessoas para os leitores então eles são porta voz da cultura contar essas histórias dessas pessoas é uma coisa é um universo sim sabe sem assim, saber por que, que a pessoa foi viver em situação de rua como era a vida dela antes o que que ela levou a situação o que que ela está fazendo para sair dessa vida e já são quase 60 edições atrás, nós já estamos aí com 6 anos né, de existência. Uhum. É, então são muitas histórias, muitas histórias para serem contadas e eu acho isso absolutamente fascinante.
1: Né? Bom, vamos encerrar com a música Estado de Poesia, do Chico César.
2: Essa música é uma das canções assim, que eu acho mais lindas da história da MPB, é uma das letras mais lindas da história da MPB. Sim. Eu acho tão lindo, é tão linda essa música, que eu nunca quis decorar a letra. Uhum. Geralmente, as músicas que eu gosto, eu sei a letra de cor. Mas essa eu fiz questão de não aprender a letra. <risos> sabe? Porque eu quero que cada vez que eu ouço, seja o mesmo encantamento.
3: Uhum.
2: Eu não ouço muito para não gastar. <risos> então, quando eu sou surpreendido, às vezes, no rádio, eu quero que isso seja sempre uma surpresa, sempre um encantamento da primeira vez para mim
1: Maravilha Rezende, muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes, viu?
2: Eu que agradeço, André, foi um prazer relembrar essas histórias, falar um pouco da da minha vida, falar um pouco da minha obra espero que os ouvintes e as ouvintes tenham gostado também e se gostaram meus livros estão aí, estão à venda né? Procure nas boas casas do ramo, na Amazon e quiser entrar em contato comigo, será sempre um prazer. Eu gosto muito desse diálogo, dessa troca com, com os leitores. E no Instagram, vou até fazer a minha propaganda aqui: quiser me procurar no Instagram é o José Rezende, JR, o Rezende é com Z. Maravilha. E é isso, espero que tenham gostado. E foi um prazer, André, conversar com você. E, e é isso: falar sobre arte, falar sobre cultura, falar sobre literatura. Eu acho que isso, isso nos salva em tempos tão sombrios como os que a gente está vivendo
1: com certeza bom, aqui a gente termina o nosso trilha das artes hoje nós conhecemos a arte do escritor e jornalista José Rezende Júnior obrigado a você que nos acompanhou eu sou André Amaro e espero você na semana que vem na companhia de mais um nome da cultura brasileira até lá
6: para viver em estado de poesia Me entranharia nestes sertões de você para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer de enganos livres que eu tinha porque queria por não saber que mais dia menos dia Eu todo me encantaria Pelo todo do teu ser Pra misturar Meia noite e meio dia E enfim saber Que cantaria a cantoria Que há tanto tempo queria A canção do bem querer É belo vez O amor sem anestesia Dói de bom, arde de doce, queima a calma, mata cria Chega, tem vez que a pessoa que é namora Se pega e chora Do que ontem mesmo ria Chega, tem hora que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Chega, tem hora Que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia Me entranharia nestes sertões de você Para deixar a vida que eu vivia De cigania antes de te conhecer De enganos livres que eu tinha porque queria? Por não saber que mais dia menos dia Cantaria pelo todo do teu ser Pra misturar meia-noite e meio-dia E enfim saber que cantaria a cantoria Que há tanto tempo queria A canção do bem-querer É belo vez o amor sem anestesia Dói de bom de doce queima, acalma, mata, cria Chega tem vez que a pessoa que mora, Se pega e chora do que ontem mesmo cria Chega tem hora que ri de dentro pra fora Não fica nem vai embora é o estado de poesia Chega, tem hora Que ri de dentro para pra fora Não fica nem vai embora É o estado de poesia